0: Witam moi drodzy bardzo serdecznie w nowym wydaniu Kursu na Turkus. Nowe studio, nowy gość. Dzisiaj porozmawiamy sobie o współpracy pomiędzy firmami turkusowymi. Czy znajdujemy jakieś różnice między współpracą z Turkusem, a nie Turkusem? Ja się nazywam Mateusz Bartosiewicz i dzisiaj poprowadzę dla Was ten odcinek. A ze mną Łukasz Turkus Solarski, zajmujący się hobbystycznie poszerzaniem wiedzy odnośnie Turkusu, organizujący m.in. Turkusowe śniadania we Wrocławiu, a na co dzień zajmujący się pomocą w zakresie kontrolingu no, różnym podmiotom. Witam Ciebie serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Moi drodzy, zaczniemy nietypowo. Chciałbym Ci, Łukaszu, zadać pytanie w związku z tym, że jesteś u nas pierwszy raz, nie tyle w studio, ale w ogóle u nas w firmie. Czy czuć tutaj turkus w powietrzu, według Ciebie?
1: O tak, zdecydowanie czuć. Ja się tutaj czuję jak w domu, chociaż jestem jak tutaj w pierwszy domu. raz.
0: To bardzo miło <śmiech> słyszeć. A powiedz mi, czy... Znalazłeś jakieś takie elementy, powiedzmy, czy to kultury organizacyjnej, trochę dzisiaj z nami już czasu spędziłeś, czy może też jakieś inne znamiona, które powodują, że no czujesz się tutaj inaczej albo właśnie w takim, bym powiedział, środowisku tobie znanym turkusowym.
1: Tak, zdecydowanie. Ja bym nawet powiedział, że troszkę się czuję jak w startupie, ale też wiem, że jesteście firmą, która już działa od dawna na rynku i że macie bardzo konkretne sukcesy, więc to, jest, to co się dzieje tutaj, jest, to jest poważny, stabilny wzrost i to jest jedna rzecz. A druga rzecz to, to ten klimat, czyli tak naprawdę ta, ta kultura, którą tutaj macie. Ona jest specyficzna, ale w takim bardzo pozytywnym znaczeniu, specyficzna. I no, to jest firma, i gdybym ta, ja teraz zaczynał swoją karierę zawodową, to szukałbym dokładnie takiej firmy jak wy.
0: To pojęcie specyficznego, specyficznej atmosfery chciałbym absolutnie rozwinąć, bo myślę, że faktycznie... Ale porównując piętra, bo w mhm. samym budynku znajduje się kilka różnych instytucji, myślę dalece bardziej sformalizowanych niż, niż my. Ja tą różnicę czuję już po wejściu, ale no nie wiem, czy, czy był jakiś taki moment, który w którym stwierdziłeś, że o, faktycznie chyba jestem w takim przyjaznym sobie środowisku,
1: faktycznie turkusowym.
0: Czy był taki moment Tak,
1: i ja to nawet podbiję, że ja to poczułem nawet przed wejściem. Okay. <grafy> Zostałem tutaj przywieziony przez założyciela naszej organizacji, przez Grześka. Bardzo serdecznie dziękuję. I już na sam start <grafy> przywitał mnie z psem na pokładzie. Później się dowiedziałem, że ten pies jest częścią jak gdyby zespołu. Oczywiście nie nieaktywną, ale uczestniczy czy tutaj w życiu biura i nawet na spotkaniach.
0: To prawda, nawet na nagraniach mu się zdarza tak. bywać, ale żeby tego było mało, to nie jest jedyny pies, który w biurze się pojawia, bo mamy Dokładnie. ich całkiem niezłą gromadę.
1: Dokładnie, więc e... to jest bardzo nietypowe, no ale, ale na, na plus.
0: Czy to nie wyglądało ci na początku trochę tak jak zielona organizacja, bardziej rodzinna, niekoniecznie turkusowa?
1: No to, to już jest wchodzenie troszkę głębiej, ale rzeczywiście to jest kilka takich rzeczy, które mimo wszystko u was są bardzo, bardzo innowacyjne i odważne, bo jeżeli mówimy o zielonej, no to mamy już taką tak zwaną oświeconą organizację, która dąży do nie tylko ekonomicznych celi, ale również takich wyższych, a u was rozwój, ale taki prawdziwy rozwój wewnętrzny jest zapisany w DNA wręcz, więc każdy tutaj się rozwija, ale to jest ważne i myślę, że jesteś takim świetnym przykładem tego, że każdy się rozwija na swoich płaszczyznach i nawet jeżeli ktoś ma tendencję do takiego w cudzysłowie nieupokładania, czy takiego w cudzysłowie oczywiście chaosu, to tutaj się czuje jak w domu, pomimo, że tutaj są osoby, które czują się w Wekselu, jak w domu.
0: Yy, tak, no wierzymy, że faktycznie w różnorodności siła, bo yy, osoby na pokładzie mamy o o no, różnych predyspozycjach i o różnych preferencjach, aczkolwiek to, co na pewno łączy, no to jest to y, samo zarządzanie, samoświadomość, chęć rozwoju, mm -hmm. to faktycznie jest punkt, y, punkt wspólny. Ale tego nie widać, myślę, dopóki nie porozmawialiśmy, no to tego nie widziałeś. Natomiast y, czy coś, cię, y, coś szczególnie przykuło twoją uwagę, jeżeli chodzi o y, samą przestrzeń pracy, czy może to było studio, czy może... Inne elementy?
1: Studio i te elementy typu fajny sprzęt to jest coś, co można spotkać w wielu firmach. Natomiast jak rozmawia się z kimś i widzi się, że ta praca to jest coś więcej niż tylko 8 godzin, tylko to jest część życia i ktoś daje z siebie wszystko i angażuje się tak jakby był właścicielem tej firmy, no to wtedy mówimy, okej okay, tutaj się coś dzieje. I ja widzę, że tutaj się coś dzieje, a co więcej to działa bo wiem, że rośniecie bardzo do przodu i się rozwracacie niesamowicie ekonomicznie.
0: To, co jest bardzo budujące w Twoich słowach, myślę, że wyczułeś tą moją drobną pułapkę w pytaniu, to to, że um, czujesz po naszych, wydaje mi się, wypowiedziach czy postawie ten Turkus, a nie tyle po tym, jak sama firma wygląda, czy ile w niej psów fakty faktycznie <grym> funkcjonuje, e, bo powiem Ci szczerze, że my wewnętrznie cały czas no, wierzymy, że jesteśmy w trakcie tej drogi oczywiście, do turkusu e, i pewnie jeszcze wiele, wiele zmian przed nami, czy też ugruntowania tych y, 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 celów, które sobie zakładamy. Natomiast y, no, ja mam czasem takie wątpliwości, bo zdarzają się oczywiście takie przebłyski y, pozostałych kolorów gdzieś tam w naszym funkcjonowaniu i zaczyna mi się czasem zapalać taka lampka kontrolna. Takim momentem były chociażby OKR-y, które zaczęliśmy sobie określać cele, o tym zresztą mówiliśmy w jednym z odcinków. Czy to nie zmierza za bardzo znowu w stronę korporacji? Czy trochę się nie zawracamy? I fajnie jest usłyszeć gdzieś tam z zewnątrz, że, że nie. Że jednak czuć ten dobry kierunek.
1: I za to dziękuję, bo to jest naprawdę fajne, co tak, Zdecydowanie Sprzęt, czy modele, czy po prostu jakieś narzędzia do zarządzania czasem, czy zadaniami, to jest tylko narzędzie. Kto będzie, jak to wykorzystywał, to już zależy od wewnętrznej motywacji. I ja widzę, że wy macie to motywację, że dajecie z siebie wszystko, więc to jest kluczowe. Bo akr -y to jest y, narzędzie, które jest dostosowane do bardzo, bardzo dynamicznej zmiany, ale jeżeli ktoś pracuje w organizacji, która jest nastawiona na wyłącznie zarabianie pieniędzy, to, to tam też będą AKR-y. To tylko jest ważne, że oni tą dynamikę będą się śledzić na tych płaszczyznach, na których im zależy, ale dalej motywacja to będzie pieniądz. A tutaj widzę, że przede wszystkim wzrost i rozwój jest tą motywacją.
0: Yy, absolutnie. No, wzrastać jeszcze w sposób kreatywny, tak z mojej perspektywy, to jest piękna sprawa. Natomiast tak, parkując troszeczkę ten wstępniak, przechodząc do, przechodząc do meritum naszego dzisiejszego spotkania, to trzeba też zaznaczyć, że no jesteś naszym dostawcą konkretnego rozwiązania. Tak. Poznałeś się z Grzegorzem chyba zresztą też przy okazji któregoś z turkusowych spotkań?
1: Bardzo możliwe, aczkolwiek dzisiaj potwierdziłeś, że to nasze pierwsze na żywo spotkanie.
0: Tak, to jest pierwsze na żywo spotkanie, co też jest myślę ciekawe. Tak. Biorąc pod uwagę, że dostarczasz rozwiązanie i wspierasz te kwestie kontrolingowe związane z finansami, tak. no to yy, wchodzi tutaj kwestia narzędzia i jak to można w ogóle załatwić bez spotykania się, tak, że no, można gdzieś wypracować poszczególne rozwiązania yy, zdalnie. Yy, chociażby mając ten punkt styku, jeżeli chodzi o samą kulturę i pakiet tak. wartości i, i to jest fajne. Natomiast yy, Tutaj chciałbym zadać to kluczowe pytanie w ramach naszego dzisiejszego spotkania, czyli czy widzisz różnicę między współpracą z nami, jako firmą zmierzającą w stronę Turkusu, czy też w Turkusową, mhm. czy też firmami, które no, Turkusowe nie są, bo na pewno w swoim portfolio taki katalog podmiotów też
1: masz. Tak, tak, tak. Tutaj, raz, że chciałbym zasięgnąć swoje doświadczenia, ale też podałbym myślę kilka przykładów z innych organizacji. Na pewno, chciałbym powiedzieć, że to, co tutaj działamy między sobą w kontekście kontrolingu i platformy TAXO to jest rzecz, z którą tutaj działamy, natomiast kilka przykładów też podam z innych kontekstów, także nie będę mówił, które to są, które, bo może to też nie jest ważne na ten, na ten temat. No to, jeżeli chodzi o kontrolnik, to jak najbardziej polecam tak, a jeżeli chodzi o, o turkus, no to tutaj już są różne sytuacje i w zależności od tego, czy mówimy o firmie, która dąży do turkusu i już jest tam w tych kolorach, tak jak wy, czy mówimy o firmie, która no jeszcze nie jest w tym miejscu, że w ogóle chce coś w tym momencie robić, no to mogą być takie bardzo duże różnice na początku. Dla przykładu, jeżeli my mówimy o jakiejś firmie, która idzie w kierunku turkusu, to bardzo możliwe, że oni już są, czy na przykład wy na dużym poziomie samoorganizacji, czyli nie ma tak zwanego średniego szczebla, nie ma menadżera, czasem już w ogóle nie ma takiej roli jak sprzedawca czy projekt menadżer, bo po prostu zespół tym się zajmuje jako zespół. Tylko, że no, problem, chociaż nie nazwałbym tego problemem, ale sytuacja, która tutaj powstaje, no to w, w wypadku dużych podmiotów, jeżeli on szuka kogoś, kto wykona mu jakieś zadanie no i dowie się, że tutaj jest y, taka organizacja z rozmystą hierarchią, gdzie nie ma właśnie tej osoby odpowiedzialnej za sprzedaż w rozumieniu sprzedawcy czy projekt menadżera, to się okazuje, że to może być taki y, dość niebezpieczny kontrahent. Więc te duże firmy... Y, Unikają nawet takich kontrahentów. Nie mówię, że tak jest zawsze, ale w, na rynku takich większych spółek no, tak, chwalenie się, że jest się turkusowym nie zawsze jest odbierane pozytywnie przez takie duże podmioty, które cechują mm -hmm. się przede wszystkim tym, że oni szukają stabilnego partnera, ale przez stabilnego rozumieją kogoś, kto jest przewidywalny, a jeżeli nie ma projekt menadżera, czy sprzedawcy w zespole, to znaczy, że coś tutaj chyba jest nie tak, my tego nie rozumiemy, także tutaj się zaczynają schody. I to, co Zim. widziałem w Krakowie w pewnej firmie, która właśnie no, działa bardzo na y, zasadach samoorganizacji, oni po prostu wybrali osobę, która jest wtedy takim y, reprezentantem i on jest takim łącznikiem. W języku y, IT taki, taki łącznik czasem się nazywa y, y, API i wtedy y, on służy jako taki API między klientem, a, a tą organizacją i to działa, bo wtedy klient się czuje pewnie, on rozumie to, że jest jedna osoba. Natomiast no to też zamyka po, pola do rozwoju, dlatego, że jeżeli mówimy o organizacji, która już działa w Turkusie, to znaczy, że jest tam bardzo duże, duże pole do popisu dla kreatywności, to co ty tu mówiłeś, masz to pole do współpracy, do działania, mhm. rozwijać się możesz cały czas w zasadzie. A jeżeli mamy osobę, która jest w formie sprzedawcy, albo tam jeszcze jest projekt menadżer, czyli mamy tak naprawdę dwie osoby, które są pomiędzy zespołem, które wykonują dany projekt, a tak naprawdę rozwiązują problem klienta i mamy później po drugiej stronie klienta. Między tymi y, osobami, czyli między klientem a osobami, które rzeczywiście rozwiązują ten problem są dwie osoby, które no, tak czy siak zakłócają tą komunikację. Może nie, nie robią tego celowo, ale wiadomo mogą ją zakłócić. Co więcej te osoby, które wykonują y, dany projekt, one mogą mieć wiele pomysłów, y, propozycji, zadawać wiele pytań, no ale jeżeli nie ma tej komunikacji bezpośredniej, no to nie, nie jest w stanie y, tutaj być wygenerowana taka wartość y, która mogłaby być, gdyby była ta komunikacja bezpośrednia?
0: Yy, chciałbym wrócić do tego, co powiedziałeś na początku, yy, yy, i chciałbym to troszeczkę sparafrazować, przekuć w pytanie. To znaczy, mm -hmm. yy, jak dobrze rozumiem, yy, Firma nieturkusowa może jako niestabilnego partnera postrzegać firmę turkusową. Czy to znaczy, że miałeś takie doświadczenia jako no jednak człowiek turkusowy, jako turkus, w kontakcie z kontrahentem, który tego turkusu nie zna, nie rozumie? Czy spotkałeś się z takim brakiem może zaufania albo poczucia bezpieczeństwa, stabilności po drugiej stronie?
1: Ja powiem tak... Ja mówię teraz akurat o przykładzie konkretnej firmy z Wrocławia, to jest większa firma i, i oni to mieli w kontekście też innego dużego klienta, więc to jest na rynku takich dużych prawie, prawie że korporacji, tak? Więc w tym kontekście są zupełnie inne zasady gry i też w hmm. samych korporacjach, jeżeli mówimy o Turkusie, to bardzo często albo to jest coś odgórnie narzucone, co jest tak naprawdę agilem, albo po prostu ktoś oddolnie coś organizuje i robi to w ramach swojego zespołu, więc to jest zupełnie, zupełnie bardzo specyficzne. Case, tak. Aha, okej.
0: Okay. To dzięki za wyklarowanie. Natomiast druga rzecz, o którą chciałem dopytać, już wąsko w Twojej dziedzinie, mm -hmm. jeżeli chodzi o controlling. Tak. Czy znajdujesz takie różnice pomiędzy wdrażaniem rozwiązania właśnie w turkusie, a, a w nieturkusie? To znaczy dla wielu Turkus na, z takim, w takim pierwszym zetknięciu, myślę, kojarzy się trochę z komuną, tak? że nikt za nic nie odpowiada, że w ogóle kontrola jest niepotrzebna. Mhm. Jak y, y, to się przekłada na procesy, które ty obsługujesz, czy też które
1: wspierasz? No, przede wszystkim trzeba podkreślić, że chodzi o kontroling finansowy, więc to są poważne sprawy, to są wrażliwe sprawy dla firmy i przede wszystkim tutaj zaufanie jest bardzo y, potrzebne. To, to nie jest zwykła usługa nie wiem, na wykonanie jakiejś prezentacji, szkolenia, czy chociażby strony, czy serwisu. Mhm. Tylko to jest konkretne zadanie, które dotyka finansów firmy, więc to jest bardzo bardzo poważny i wrażliwy temat. I tutaj przede wszystkim oczyłbym na to, jako y, że w pewnym sensie zaufanie jest tutaj walutą, bo jeżeli komuś ufamy, to umowy tak naprawdę są po to, żeby, żeby były, bo one muszą być z, z powodów prawnych, formalnych, ale one nie, nie są tutaj po to, żebyśmy tracili na nie, na nie czas, tylko jesteśmy tutaj po to, żeby znaleźć y, no rozwiązanie problemu, tak, i żeby pójść mocno do przodu z wdrożeniem, więc myślę, że przede wszystkim Patrzyłbym w ten sposób, ale nie, nie, nie szedłbym w stronę stygmatyzacji, że ktoś jest w takim kolorze albo w innym jest będzie mhm. tak czy inaczej. Ja tylko mówię, że zaufanie jest tutaj kluczowe, zwłaszcza w takich większych projektach, gdzie do, dotyka to pieniędzy, bo konsekwencje tutaj tych decyzji też y, są bezpośrednio finansowe i jeżeli nie ma informacji zarządczej do, co do tego, gdzie rzeczywiście firma powinna się rozwijać, no to ona realnie traci pieniądze wtedy. Tak? I to jest ultra kluczowe, żeby firma była na tyle otwarta, żeby potrafiła zaufać, odpowiedzieć na konkretne pytania, też otworzyć się, powiedzieć co być może nie do końca działa, żeby znaleźć wspólnie, ale podkreślam wspólnie rozwiązanie. Łukaszu, będę
0: wiercił dziurę w brzuchów, ale musisz mi to wybaczyć. Biorąc pod uwagę, że jednak w kredo Turkusu jest wpisana kwestia odpowiedzialności, kwestia robienia tego, co bierzesz odpowiedzialność, ale Znowuż, chociażby odwołując się do profesora Blikle, mhm. komunikacja, komunikacja, jeszcze raz komunikacja, nie ma komunikacji bez zaufania, tak. więc jest to jednak wbite w fundamenty turkusu, to czy nie jest tak, że z turkusem się łatwiej y, zawiązuje jednak tą relację biznesową, chociażby przez to, że właśnie są te podwaliny, jeżeli chodzi o zaufanie?
1: No dobrze, to, to skoro drążysz, to powiem z doświadczenia turkusowych siadań, gdzie co miesiąc w zasadzie spotykam się z nową firmą, która przedstawia swój case i zdecydowanie raz, że widać, jak te firmy rosną, tak w zasadzie jak wy, to jest po prostu niesamowite, a dwa, że ciągle, jak gdyby łamią pewne schematy na rynku, to znaczy łączą na przykład różne technologie, które do tej pory nie były łączone, dlatego, że jest przestrzeń na tą kreatywność i okazuje się, że można stworzyć zupełnie nowy projekt technologiczny, na który Nikt wcześniej nie wpadł, bo nie pomyślał, żeby to połączyć. Natomiast, yy, czy możesz powtórzyć pytanie?
0: Tak. Czy jednak to zaufanie, yy, które jest podstawą turkusu, tak. yy, czy yy, pozwala ci no, jednak łatwiej współpracować z turkusem? Tak, tak, zdecydowanie.
1: To, yy, to teraz nawiążę do pierwszego turkusowego siadania, które było akurat w Poznaniu. Mhm. Miałem przyjemność wtedy otworzyć te spotkania i była to firma właśnie też z Poznania. I oni mieli, mieli bardzo takie ciekawe ćwiczenie. Pewnie dalej to stosują. Co miesiąc średnio było postawione takie pytanie, które tak naprawdę badało w poziom zaufania. To znaczy, jeżeli miałbyś 10 tysięcy i miałbyś to przekazać jednej osobie w depozyt w firmie, to jaka to by była osoba? I właśnie w ten sposób pobudzali to wewnętrzne zaufanie. Może nie tyle pobudzali, co, co może badali, natomiast przy samych wdrożeniach to jest ultra kluczowe i jeżeli mamy do wyboru korporację, która po prostu negocjuje dwa miesiące umowę, a mamy kogoś kto po prostu jest nastawiony na efekty i chce to zrobić dzisiaj, znaczy w cudzysłowie dzisiaj, ale chce to zrobić jak najszybciej i efektywniej, no to wiadomo, że ta współpraca numer dwa będzie dużo lepsza. I to zaufanie jest absolutnie kluczowe w tym wszystkim.
0: No Jednak negocjowanie umowy w dalszym, w dalszej perspektywie Yy, wydaje mi się, yy, yy, jeżeli spojrzymy na Turkus, no jednak jest... Yy podyktowane tym, by y, zabezpieczyć się może ewentualnie w przypadku jakiegoś konfliktu, ale uprościć możliwie realizację tu i teraz. Natomiast Myślę, że w przypadku takich podmiotów, gdzie y, no jednak ten krwawy ocean i takie bym powiedział y, agresywne konkurowanie jest na porządku dziennym, no to tam jednak jest to obwarowanie już samej samego y, y, procesu realizacji i to jednak zabiera czas. My też mamy takie doświadczenia, bo stworzyliśmy pewien standard umowy dla naszych klientów, który był wręcz, gdzie, gdzie te umowy nie były równorzędne dla obu hmm. stron. My wręcz dużo większy komfort, dużo większe bezpieczeństwo zapewnialiśmy tej drugiej stronie umowy no ale i tak oczywiście pojawiają się takie podmioty, które próbują yy, może nie tyle renegocjować postanowienia, co sam kształt zapisów, coś chcą doprecyzować itd. Dla samego faktu yy, nieprzyjęcia umowy w takim kształcie, w jakim jest, mimo że jest absolutnie bezpieczny, bo to jest chociażby gwarancja satysfakcji, trzy miesiące, nie podoba ci się, masz 100% zwrotu i nie ma sprawy i się rozstajemy w przyjaźni. Nie. No to mimo to jednak widać wśród tych podmiotów, które są no, daleko od naszej filozofii, że jednak taka potrzeba jest poszukania, to, to nie może być prawdą, tam musi być jakiś haczyk. Czy też masz takie doświadczenia?
1: Może ja osobiście akurat nie, ale słyszałem o takich sytuacjach, tak. Więc to jest też kwestia tej kultury organizacyjnej, która jest tutaj kluczowa. Więc jeżeli mówimy o podmiotach, które pracują w takim trybie, nazwijmy to bursztynowym bardziej, czyli no właśnie takim... W tym skostniałym, no nazwijmy to <laughs> tak. z naszej perspektywy, tak by to chyba tak, by padało nazwać. Jeżeli jest tam kultura taka przyjęta, że jednak no, musimy co do zasady skorygować cudzą umowę, żeby nie było, no to no, będą to korygować, ale w, no, tak naprawdę szkodą też sobie, no bo po co to robić, jeżeli wszystko jest już dopracowane, tak jak mówisz, robicie to tak, żeby to było na, na pełnej satysfakcji, więc dla nich wszystko jest przygotowane do podpisu tak naprawdę.
0: Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejne odcinki już niebawem.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia i zapraszam na turkusowe siadanie oraz do Open zobaczyć, jak to wygląda od środka. Dzięki wielkie za uwagę.